0: Aujourd'hui, je vous fais une capsule poil à gratter sur le Mercosur, le fameux traité de libre-échange avec l'Amérique du Sud que l'Union Européenne est en train de préparer et que les Allemands poussent, poussent, poussent. Vous avez peut-être vu des images de la conférence de presse tendue, enfin de l'échange tendu entre Gabriel Attal et Olaf Scholz. Lors de la visite de Attal en Allemagne, où les deux premiers ministres se sont exprimés sur la signature rapide du Mercosur, les Allemands poussent vers l'avant et les Français <rire> prennent des quatre fers. Et on va essayer de dire pourquoi, mais je vais essayer à cette occasion de vous dire deux choses essentielles. C'est que d'abord, je vois des centaines, des milliers de commentaires qui me disent « il y a Faucon, tout est très simple ». Et puis, euh, la respons pour euh, exercer des responsabilités, il faut être quelqu'un de moral. Je vais essayer de vous montrer comment le Mercosur nous oblige, dans tous les cas, à faire des choix immoraux. Et que donc, avoir le pouvoir, eh c'est se salir les mains, quoi qu'il arrive. Et je vais essayer de vous dire euh, une deuxième chose, c'est que nous avons aujourd'hui un problème de cohérence euh, et que euh, je voudrais dire en français qu'un jour, il faut choisir ce qu'on veut. Je vais de là rien que des... ah, dire sur ça. Je me suis fait plein d'ennemis parce que je vois plein de gens qui me disent mais monsieur de toute façon moi ce que je veux c'est -ce qu'on fasse les bons choix toujours et qu'on ne prenne jamais de mauvaises décisions. Ben, dans la vie ce n'est pas possible. Je vais essayer de vous montrer en quoi le mercosur nous oblige à prendre une mauvaise décision. Je vais essayer d'aller vite. Euh, D'abord euh, on, on va redire ce que prévoit ce mercosur dans la pratique. L'Amérique du Sud est exportatrice de produits agricoles et importatrice, importatrice de produits industriels. Et euh, l'Europe est, euh, est importatrice et exportatrice des deux. Si nous signons le traité du Mercosur, ce qui est sûr, c'est que nous allons augmenter les importations de produits agricoles venant de l'Amérique du Sud, mais. Euh, Inversement, l'Amérique du Sud va augmenter ses importations de produits industriels européens ou va faciliter l'installation d'entreprises européennes. C'est très important parce que qu'en Amérique du Sud, nous sommes en concurrence avec la Chine et le problème que nous avons est de savoir si nous nous laissons distancer par la Chine, si nous laissons la place à la Chine ou pas dans les relations avec l'Amérique du Sud. Et sur ce point... Eh bien, euh, là aussi, il faut reconfronter les Français à leur, euh, à, à leur contradiction. Très souvent, j'entends des Français dire « Ah, la France se désindustrialise. Ah, la Chine prend toutes les parts de marché. » Là, nous avons l'occasion de défendre nos, nos, notre position. Et on voit bien qu'il y a euh, en Europe aujourd'hui deux attitudes différentes. Celles de la France qui freine. Celle de l'Allemagne qui pousse, notamment sous l'effet de ses producteurs industriels. Mais il faut dire qu'en France, il y a une position divisée. On va expliquer pourquoi. En, en France, les agriculteurs et globalement les citoyens sont contre cet accord du Mercosur, mais euh, les industriels, comme Stellantis qui fabrique les Peugeot et les Citroën, poussent à la roue puisque Stellantis rêve de pouvoir installer des usines en Amérique du Sud, notamment pour concurrencer Volkswagen qui, lui, est installé au Brésil depuis un certain nombre d'années. Donc voilà, première chose qu'il faut retenir, c'est que très souvent, en France, le biais cognitif, comme on dit, la contradiction des citoyens, c'est de ne voir que leurs avantages à court terme et de ne pas être capable de dire, oui, mais si je lâche quelque chose, je peux récupérer autre chose et ça. Euh, en France, on a tendance à dire « c'est scandaleux, la France est désindustrialisée », mais euh, on, on ne veut pas euh, signer des accords qui permettraient d'exporter nos produits industriels, parce que le libre-échange, ce n'est pas bien. C'est la contradiction française de fond, c'est qu'on aime bien se plaindre des conséquences des choix qu'on a. Alors, on va faire un examen euh, sur le fond de tout ce qu'implique le Mercosur. Alors, dans le domaine agricole, puisque nous sortons d'un conflit avec les paysans, le traité du Mercosur prévoit des volumes d'importation en Europe de produits agricoles venus d'Amérique du Sud. C'est-à-dire que nous ouvrons nos produits agricoles à la concurrence des produits d'Amérique du Sud et ces produits, on les connaît, c'est notamment du soja qui vient du Brésil. Le Brésil est l'un des principaux producteurs mondiaux du soja. Je sais que Plein de Français pensent que le soja, c'est ce qui se limite, l'usage du soja se limite au soja alimentaire qu'ils consomment de temps en temps euh, au magasin, qui n'est qui pas le légume préféré des Français, je pense. Euh, mais en réalité, la principale utilisation du soja, c'est de nourrir les animaux, notamment sous forme de tourteau de soja. Je sais que j'ai entendu plein de gens qui me disent Mais non, le tourteau de soja, on peut s'en passer. L'expérience montre que même en Suisse, et je ferai une vidéo sur le protectionnisme en Suisse très prochainement, même en Suisse, les augmentations, les importations de tourteaux de soja augmentent sans cesse parce que euh, eh bien, les agriculteurs nourrissent leurs bêtes avec des tourteaux de soja. Pas qu'avec des tou tourteaux de soja, rappelons-le, euh, il y a d'autres, effectivement, d'autres nourritures. Parce que, genre, ah, vous dites que les, les, gens, les bêtes ne sont nourries qu'aux tourteaux de soja. Je n'ai jamais dit ça, mais il se trouve que la part du tourteau de soja dans l'alimentation des animaux est de plus en plus importante, ou en tout cas, elle de lieu à des importations de plus en plus importantes. Euh, et euh, rappelons que la France exporte aussi des tourteaux de soja, produit des tourteaux de soja, c'est notamment le rôle de l'entreprise Avril que euh, préside euh, le, le président de la FNSEA, Arnaud euh, Rousseau. Et donc, le, le, les, le Mercosur permettra d'augmenter les importations de tourteaux de soja, notamment en faisant baisser les, les barrières douanières, les barrières tarifaires qu'il y a sur ces tourteaux, les barrières protectionnistes. Et le, le, le Mercosur permettra aussi d'augmenter les importations de viande d'Amérique du Sud, du Brésil, d'Argentine, bien entendu, qui est un, un grand producteur de viande de bœuf. Et l'effet de ces importations, on le connaît, c'est-à-dire qu'il y aura un phénomène d'éviction, comme on dit, des produits indigènes. Hein euh, J'utilise ce mot parce que c'est celui qui est utilisé par le ministère suisse de l'agriculture. Beaucoup m'ont dit « et la Suisse, c'est génial de la Suisse », on en reparlera. Euh, et en tout cas, le, le ministère suisse de l'agriculture utilise cette expression de produits indigènes qui me paraît être une bonne expression que je reprends volontiers, à mon compte, euh, et donc dans cette expression euh, de produits indigènes, eh bien, euh, il est évident que euh, le Mercosur aura pour conséquence de baisser les importations, d'augmenter les importations, pardon, de viande d'Amérique du Sud au détriment de la filière bovine française parce que les produits d'Amérique du Sud présentent deux intérêts, c'est qu'ils sont moins chers euh, et que ils sont trafiqués avec des tas de produits d'OGM, de de... Ben, absolument dégueulasse, et, et que donc ça produit une viande d'une texture différente de la nôtre, et c'est une viande qui a son public. Donc, euh, bien entendu que euh, le, le Mercosur va mettre en difficulté les petits producteurs français, qui eux vont rester avec eux, leur ferme avec 50 vaches, quand en Argentine il y en a 3 ou 4 000, je continue mon café. Et le petit producteur français va rester avec ses 15 euros de l'heure de production, euh, enfin de, de salaire à payer quand en Argentine euh, la somme est dérisoire. Donc, forcément, lorsque on apportera plus de produits agricoles d'Amérique du Sud, eh bien, ces produits agricoles viendront très souvent en concurrence et en substitution aux produits français. Et donc, quoi qu'en disent les autorités en France, le Mercosur va mettre en danger. Euh, le va encore affaiblir le revenu agricole et va encore affaiblir la position des petits producteurs français. Ça, nous sommes bien d'accord. En termes de qualité de nourriture, nous sommes aussi d'accord sur le fait que les normes phytosanitaires en Amérique du Sud sont bien plus légères que les normes extrémistes qui sont pratiquées en Europe et que donc là aussi, nous allons importer des produits moins chers, de moins bonne qualité, qui sont Peut-être probablement nocif pour la santé et que là aussi ça viendra en concurrence avec nos produits français. C'est une évidence. Donc pour les agriculteurs français, quoi qu'on en dise, le Mercosur est une opération redoutable. Voilà. Euh, et donc si on dit nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est de défendre le petit agriculteur parce qu'il n'y a que lui qui compte, bon, eh bien il ne faut pas signer l'accord du Mercosur. Nous en sommes bien d'accord. Maintenant, il se trouve qu'il y a des raisons différentes, des points de vue différents sur cet accord. D'abord, du point de vue du simple bon sens, y compris en, en matière d'agriculture, le solde des échanges agricoles entre la France et l'Amérique du Sud nous est favorable. Et donc, euh, certes, nous aurons une baisse de... de, de, de si nous signons pas le Mercosur, nous, nous aurons moins de concurrence de produits sud-américains, même si cette concurrence existe déjà. En revanche, nous n'aurons pas la faculté d'exporter en Amérique du Sud un certain nombre de nos produits agricoles fabriqués soit par l'industrie soit par des artisans le vin, le champagne, le cognac etc euh, si, si nous nous privons de l'abaissement la, des barrières tarifaires à l'importation nous nous privons de l'abaissement de ces barrières tarifaires à l'exportation et donc pour euh, les exportateurs agricoles français ce, ne pas signer le traité du Mercosur est une perte euh, et, et, et ce n'est pas forcément des grandes fermes qui exportent, c'est le, le producteur de champagne qui veut vendre plus de champagne à Buenos Aires ou à, à Sao Paulo, eh bien, il sera privé de cette faculté. Donc il faut avoir conscience que même au sein de euh, l'agriculture, il y a des exportes françaises, il y a des exportateurs qui ont intérêt à développer le libre-échange. Mais c'est surtout sur le plan industriel que euh, les opérations se jouent, puisque beaucoup de Français disent « Ah, les petits, les petits producteurs agricoles sont victimes de la concurrence déloyale Et puis, par ailleurs, il y a des chômeurs parce qu'on est désindustrialisé et que la sécurité sociale est en déficit parce qu'on fabrique de moins en crée de moins en moins d'emplois, on en perd à cause de la désindustrialisation. très eh bien, il se trouve que de grands acteurs industriels français, comme Stellantis qui a racheté Fiat et Toyota, euh, Fiat et Peugeot, pardon, et Citroën, ce groupe français, euh, qui a des usines françaises, eh bien, il est par exemple très favorable à euh, la signature rapide du traité du Mercosur pour plusieurs raisons. Euh, la première raison, c'est que des producteurs allemands comme Volkswagen ont pu créer des usines au Brésil et la France ne le peut pas. Et donc ça intéresse les Français d'avoir une ouverture des frontières en Amérique du Sud pour pouvoir concurrencer les producteurs allemands sur le sol sud-américain. Et donc, si on ne le fait pas, eh bien, ça signifie qu'il y a moins de dynamisme des ventes de Stellantis. Les usines installées là-bas, eh bien, elles n'existeront pas et donc, il y aura moins de rentrées d'argent. Il y aura moins de bénéfices, moins de dividendes versés. Et on rappelle les dividendes versés, les dividendes sont fiscalisés de façon très élevée. Alors il y a plusieurs taux, mais lorsque vous percevez un dividende, vous êtes taxé à 30 Et donc euh, chaque année, quand, on, quand les, les entreprises du CAC 40 versent 90 milliards d'euros de dividendes, ça fait potentiellement 30 milliards de recettes pour l'État, ce qui n'est pas rien. Et, et, et bien ça, ça compte. Et, euh, et donc là, on n'aura pas de développement de notre industrie et on laisse l'Allemagne occuper le terrain. On laisse par ailleurs la Chine installer ses usines et on laisse la Chine occuper le marché à notre place qui n'est pas très bon. Et par ailleurs, il y a un certain nombre de produits industriels qu'on peut exporter depuis la France vers l'Amérique du Sud qui ne seront pas exportés. Ça signifie des marchés en moins pour nos entreprises industrielles et donc potentiellement du chômage, des fermetures d'usines et petit à petit un repli sur soi de l'industrie française, pendant que les concurrents, eux, euh, eh bien, se développent partout dans le monde. Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que euh, si euh, le traité du Mercosur a des effets néfastes, que je crois incontestables, même si euh, les pouvoirs publics le nient, si le traité du Mercosur a des effets néfastes sur notre petite production agricole, l'absence de signature du traité du Mercosur aura des effets néfastes sur notre industrie, y compris notre industrie agricole exportatrice, et in fine, nous allons laisser la place à des concurrents, c'est-à-dire qu'à long terme, ne pas signer cet accord du Mercosur, c'est valider une installation de la Chine sans véritable challenge hein, en, en Amérique du Sud, et donc ça signifie accepter à long terme la perte de nos positions. Alors... Euh, moi, là-dessus, je vais vous dire, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Euh, dans la vie, je le redis, sur des décisions comme le Mercosur, dans des économies aussi complexes que les économies européennes. On voit bien que, au sein même de la France, il y a des pours, il y a des contres. En Europe, il y a des pours, il y a des contre Donc, prendre une décision n'est pas facile. Et La première chose que je voudrais dire aux Français, c'est arrêtons d'expliquer. Il n'y a qu'à Faucon, qu tout est simple, je, je vous le dis. En réalité, si nous voulons combattre la caste mondialisée, si nous voulons reprendre le contrôle de nos vies, nous devons nous ouvrir à la complexité du monde et arrêter la tentation du simplisme binaire. C'est salaud, le libre-échange c'est de la connerie, vive le protectionnisme. D'ailleurs en Suisse, et au Liechtenstein ça marche, et puis je crois qu'en Papouasie aussi. Hein euh, et surtout, on ne regarde pas les, les pays, puisqu'on parle d'agriculture, je, je ferai une capsule sur ce sujet. On ne regarde pas les pays en libre-échange où des agriculteurs dégagent du revenu. On ne regarde que les pays protectionnistes où les revenus augmentent. On ne regarde pas les pays protectionnistes où les revenus agricoles baissent. Donc, il faut arrêter ce simplisme et ce, je le redis, ce que, ce que les McKinsey appellent le crippled epistemology, c'est-à-dire le biais cognitif. Il faut arrêter d'expliquer qu'on regarde le monde que pour, ce, euh, pour confirmer nos préjugés. Il faut à un moment donné se dire, le monde est compliqué. On a tous envie de solutions simples. On a tous envie de baguettes magiques. Mais là, par exemple, le libre-échange, le Mercosur, il y a des arguments pour, des arguments contre. Et il faut être honnête et loyal avec soi-même et arrêter d'expliquer. Non, mais tous les arguments pour la signature, c'est du bullshit. Je ne retiens que les arguments contre. Ce que je lis très souvent dans les commentaires, malheureusement. Première chose, donc il faut accepter la complexité du monde. Il faut accepter que la politique, euh, ce soit faire des choix imparfaits, c'est-à-dire arbitrer entre des principes contradictoires. Et croyez-moi, ça n'est jamais simple, même si c'est tentant de se dire « il n'y a qu'à ça n'est jamais simple. Deuxième point que je voudrais faire ressortir, c'est qu'en réalité, on ne peut pas être le strong Grognon qui est contre tout. On ne peut pas dire « moi je veux des petits producteurs agricoles avec de la nourriture » en agroécologie de qualité. Euh, en même temps, je veux que ce soit pas cher et en même temps, je ne veux pas qu'il y ait de désindustrialisation. Je veux qu'il y ait des emplois industriels, mais avec des usines qui ne polluent pas et de préférence pas dans mon jardin. Bon, je ferai peut-être la liste, quand j'aurai le temps, des entreprises. Alors, il y a un rapport qui vient de sortir euh, du Sénat, très bien fait, alors, une mission flash sur l'accès des entreprises aux fonciers économiques. Le Sénat montre comment, en France, on fait tout pour que de nouvelles usines ne s'installent pas. Et comment, pour une entreprise qui veut créer une usine, en France, eh bien, euh, c'est un parcours du combattant et c'est beaucoup mieux, plus facile de créer une usine à l'étranger qu'en France. On ne peut pas à la fois dire on veut de l'industrie, mais on ne veut pas signer les accords de libre-échange qui permettent d'avoir des marchés nouveaux. Et on ne veut pas euh, non plus avoir une usine polluante au bout de chez nous, et on n'a pas non plus envie d'aller travailler à l'usine parce que c'est mal payé, c'est un boulot de merde, c'est de l'esclavage. Tout ce que je dis, c'est ce que je lis quotidiennement dans les commentaires. À un moment donné, il faut choisir. Si on pense que nous, notre objectif, c'est d'être une petite puissance agricole avec des petits agriculteurs et de petites surfaces, on le dit. Mais à ce moment-là, on renonce à exporter. Euh, on renonce à être une puissance exportatrice, on renonce à être une puissance industrielle, et on se retrouve dans le processus de déclin de l'Argentine au XXe siècle, c'est-à-dire qu'on aura, euh, à force de, de ne plus exporter et à force de vivre replié, eh bien, nous aurons une inflation à 200%. Je le redis, l'inflation à 5%, on a entendu les cris de frais que tout le monde poussait sur l'inflation à 5%, en Argentine, c'est 200% d'inflation, et c'est le chemin que nous prenons si nous décidons, comme l'Argentine, de devenir une puissance qui n'exporte plus, qui n'a plus d'ambition à l'exportation. Et là-dessus, moi, je n'ai pas de problème. C'est de l'arbitrer clairement. C'est-à-dire que si on veut défendre le revenu du petit agriculteur, ce qui est tout à fait louable, je le redis, en politique, il n'y a pas de choix simple. La défense du revenu du petit agriculteur, c'est tout à fait louable. Mais si on veut la défendre jusqu'au bout, en pratiquant le protectionnisme à courte vue, comme je l'entends sur des vidéos Internet qui ont de l'écho parce que les mecs disent ce que vous avez envie d'entendre. C'est simple, il n'y a qu'à que vous allez voir. On peut faire ça, mais à ce moment-là, on assume la désindustrialisation. On assume la perte de marché à l'extérieur. On assume le fait que euh, les pays étrangers nous dépassent, que Volkswagen vendra plus euh, que Peugeot, que euh, petit à petit, nous serons... Euh, confronté à une concurrence qui aura les moyens de nous supplanter. On accepte ce déclin à long terme. On ne peut pas revendiquer un retour à la France comme grande puissance en ignorant ce qui se passe à l'extérieur et en se disant, nous, on a des solutions simples. <rire> Bidule, euh, Philippe Dolpré l'a dit sur Internet, donc il n'y a qu'un faucon. <rire> et on ne peut pas se contenter de ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de défendre le revenu des petits agriculteurs. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de concevoir un marché avec des produits agricoles de qualité. Ce que ne fait pas la Suisse, je ferai une vidéo sur la Suisse aujourd'hui, mais j'ai eu plein de gens qui m'ont dit, et la Suisse, comment elle fait Bien, La Suisse, c'est une petite puissance agricole, toute petite. La Suisse importe l'essentiel de ses produits agricoles. J'ai dit, ah, le protectionnisme suisse, bah, il se trouve que la Suisse, euh, les, les seuls secteurs où son agriculture est positive, entre guillemets, c'est sur le café et le chocolat. Hein, mais sur tout le reste, la Suisse, c'est une puissance importatrice. Et la Suisse apporte beaucoup plus de nourriture qu'elle ne mange sa propre nourriture. Et il faut en avoir conscience. Donc là-dessus, il euh, n'y a pas de solution simple. Et à un moment donné, il faut qu'on se dise, qu'est-ce qu'on veut Est-ce qu'on veut sacrifier le développement de notre industrie à la protection des petits agriculteurs français, est-ce qu'on veut essayer de trouver des solutions plus compliquées qui essayent, de façon frustrante, de ménager la chèvre et le chou Je sais bien que c'est tentant de dire « mais on fait un grand truc, simple, le Frexit, comme dit Aslino. il a été directeur général des services des Hauts-de-Seine, donc il sait de quoi il parle, c'est un homme très compétent, sous quoi hein euh, ou bien ce qu'on se dit, bon, Essayons quand même de concilier, parce qu'avoir des ouvriers, ne pas avoir de fermeture d'usines Peugeot en France, c'est intelligent. Il n'y a pas que les petits agriculteurs, il y a aussi euh, nos usines, nos ouvriers, euh, nos, nos, nos territoires qui vivent des emplois industriels. Eux aussi, il faut les défendre. Et donc, il y a des solutions Alors, qui ne sont effectivement pas en deux coups de cuillère à pot, qui ne se réduisent pas à des slogans qu'on répète sur Macron est sataniste et... Euh, il faut défendre le bien contre le mal. La vie et la politique n'est pas une question de morale. La vie et la politique, c'est une question d'efficacité et de choix intelligents. Et malheureusement, ces choix intelligents, eh bien, ils doivent ménager la chèvre et le chou, concilier des contradictoires. En politique, il n'y a pas le bien contre le mal. Il y a le moins bien et le mieux, mais il n'y a jamais le parfait. C'est frustrant, mais nous devons l'accepter. Moi, ce que je dis, c'est que ça m'intéresserait d'avoir vos avis, qui me dit il faut sacrifier les usines Peugeot pour défendre les petits agriculteurs français. Moi, je sais pas. Ah, ce que je sais juste, c'est que quoi qu'il arrive, on fera un choix imparfait sur ce sujet et que un jour dans la vie, il faut accepter de dire le choix que j'ai fait n'était pas le choix parfait, c'était le moins mauvais choix à faire et je crois que c'est ce à quoi nous devons nous atteler ce serait tellement plus simple de faire de l'audience en disant « c'est des salauds, tout va mal, etc. » Je sais que des gens font ça et font le choix de mentir parce que pour eux, avoir de l'audience, c'est génial. Moi, je ne peux que vous dire ce que je crois profondément. C'est que euh, le monde est compliqué. La politique nous oblige à concilier des contradictoires. La société est compliquée. La société française est compliquée. La société occidentale est compliquée. Elle est parcourue d'intérêts contradictoires. Et à court terme, on croit que choisir l'un contre l'autre, c'est gagnant. À long terme, je vous assure que si on lutte contre l'industrie au nom du Ah, le petit producteur, Ah, le petit artisan, et qu'on fait disparaître nos usines pour les remplacer par des usines étrangères, je vous garantis que vous serez les premiers à vous en plaindre. Et c'est cette contradiction-là que les Français devraient arriver à surmonter. Allez, je vais lire vos commentaires.